0: Pourquoi tu dois mieux choisir tes indicateurs sous peine de mettre en péril tout ton projet tu cherches à progresser dans un domaine, tu as probablement fixé des indicateurs pour évaluer ton évolution. Mais attention, très souvent, je vois des gens qui fixent les mauvais indicateurs. Des indicateurs qui risquent de te mener droit dans le mur et qui vont te conduire soit à t'éloigner de ta cible, soit carrément à abandonner ton projet. On va voir ensemble comment se fixer les bons indicateurs pour réussir ta progression dans le domaine qui te tient à cœur. Bonjour, je suis Magali Wagner et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « S'accomplir ensemble ». Cet épisode est un second épisode de la série « Retour de coaching ». Il fait suite à un rendez-vous que j'ai eu hier avec une personne que j'accompagne en individuel et qui est en plein lancement de sa chaîne YouTube. Il a posté son premier épisode. Et pendant la conversation d'hier, on a un échange tous les deux concernant qu'est-ce qui est important pour lui, pour cette chaîne YouTube et où est-ce qu'il veut la mener. Et dans cette conversation, il me glisse que plusieurs fois par jour, il va regarder le nombre de vues qu'il a sur cet épisode. Et c'est extrêmement courant sur les gens qui commencent à poster sur les réseaux sociaux. On a très envie d'avoir de l'impact, d'aller vite et de savoir que notre message va pouvoir porter. Mais c'est son premier épisode. Et honnêtement, pour un premier épisode, moi je trouve qu'il a déjà pas mal de vues. Et c'est plutôt cool. Mais est-ce que vraiment, le nombre de vues, c'est le bon métrix pour lui maintenant Et c'est toute la discussion qu'on a eue derrière. Et c'est très intéressant parce qu'il lance sa chaîne YouTube juste un mois après que moi, j'ai commencé à lancer ce podcast. Et les parallèles sont assez faciles à faire. Et on discute ensemble de qu'est-ce qui compte vraiment pour moi dans mon podcast aujourd'hui. Aujourd'hui, dans ce podcast, j'essaye de vous faire passer le message le plus clair possible, avec le plus d'intensité possible. Et je travaille chaque semaine le son, la qualité, les mots que je vais utiliser, l'intensité avec lesquelles je vous le donner, le phrasé, les respirations, les silences, les métaphores, les idées. Voilà ce que je travaille tous les jours. Et l'idée c'est que dans six mois, même crevé, même après une semaine d'épuisement, je fasse un meilleur podcast que celui que je peux faire aujourd'hui en étant en pleine forme. Je me sois tellement entraîné, j'ai tellement raffiné l'exercice de prendre mes idées, de les mettre en forme et de vous les faire passer, que ce soit hyper fluide. Et en vérité, la différence, c'est que ce podcast, c'est pas une option je fais ce podcast parce que c'est réellement la première étape pour moi pour contribuer au monde et pour apporter de la valeur. Je veux aider les gens à se libérer de leur chaîne, à vivre la vie de leurs rêves, et à vraiment kiffer et rayonner sur le monde. Et il n'y a rien qui peut m'arrêter. Peu importe le nombre de vues. Alors, on en rigole ensemble, mais moi, j'ai pas la moindre idée de combien de vues il y a eu sur mes quatre premiers épisodes. Aucune Et cette donnée pour le moment, elle ne m'intéresse pas. Pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est que toutes les semaines, je réécoute mon podcast et je me trouve un peu meilleure. Ce podcast, je l'envoie à des amis qui ont l'habitude d'écouter des podcasts, qui ont l'habitude de travailler sur le fond, et d'autres, pas du tout. Et je leur demande leur retour. Je leur demande, tiens, qu'est-ce que t'as aimé Qu'est-ce que t'as moins aimé Qu'est-ce que tu changerais Par rapport à la semaine dernière, qu'est-ce qui était mieux Qu'est-ce qui était moins bien et je suis en train de raffiner petit à petit quelque chose que je trouve de mieux en mieux, et j'espère vraiment pouvoir me dire « Waouh, j'ai vraiment atteint le niveau que je voulais atteindre dans quelques semaines. » Mais je ne regarde pas les vues. Pourquoi Parce que pour le moment, c'est pas ça l'important. Pour le moment, l'important, c'est la technique, c'est le message, c'est mon entraînement, c'est le fait que je bute encore sur certains mots et que j'espère que ça va passer avec le temps. Je ne m'attends pas à ce que Quelqu'un ici trouve mon podcast comme étant le meilleur podcast du monde, au tout premier. Par contre, je m'attends à ce que le centième, le cent cinquantième, le deux centième, il soit super badass. Et c'est bien ça la différence. C'est que moi, je joue sur 10 ans. Je suis là à m'entraîner maintenant pour devenir la personne qui aura l'impact que j'ai envie d'avoir. Et voilà le problème d'une matrix comme les vues. À court terme... C'est une métrique qui peut certes être valorisante, mais qui peut aussi être dévalorisante. Et je vais vous expliquer d'abord avec une métaphore parallèle ce que j'ai expliqué à mon client, et puis après on reviendra au sujet des vues. À mon client, je lui ai dit « Le problème avec les vues, c'est que c'est potentiellement pas le bon indicateur, ou en tout cas un indicateur qui est pas assez précis. Et c'est comme faire un régime en suivant son poids sur la balance. L'idée, c'est pas de dire que la balance, ça sert à rien. Ce serait trop facile. La balance, c'est une mesure intégrative qui intègre un certain nombre de paramètres et qui donne une vision globale à un temps d'un état. Mais je peux vous garantir que vous pouvez trouver, si vous cherchez sur internet, Là, je vois l'inconvénient du podcast par rapport à la vidéo. Des photos de deux personnes qui font exactement la même taille et qui font le même poids et qui ont des physiques extrêmement différents. Si vous prenez quelqu'un d'extrêmement musclé, d'extrêmement sec, et qu'à côté de ça, vous prenez quelqu'un de pas du tout musclé et de plutôt gras, vous allez avoir avec un poids équivalent des physiques qui n'ont absolument rien à voir. Pourtant, ils font exactement le même poids, pour la même taille. Et c'est bien tout le problème d'un indicateur comme l'IMC, l'indice de masse corporelle, qui est un indicateur global, qui donne une première idée, mais qui n'est pas assez précis. Il ne s'applique par exemple pas aux sportifs intensifs. Est-ce que ça veut dire qu'il faut casser la balance pour autant Je crois pas. Mais ça veut dire que la balance tout seul... C'est pas la seule réponse. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans tous les programmes sportifs un peu sérieux, on vous accompagne sur de la perte de poids, on vous invite à prendre des photos de vous, on vous invite à prendre des mesures en centimètres d'un certain nombre de tours de votre corps, parce que vous pouvez avoir des évolutions significatives qui ne sont pas reflétées par la balance parce que dans un premier temps vous avez une recomposition corporelle. Et je ne sais pas combien de personnes j'ai vu qui ont arrêté un régime, qui ont arrêté une alimentation, qui ont arrêté un sport, une hygiène de vie, parce qu'ils n'avaient pas à court terme les résultats qu'ils souhaitaient. Alors mon idée ici n'est pas de faire l'apologie du régime, vous savez ce que j'en pense. Je ne crois pas au régime, je crois que aux hygiènes de vie et à la santé à long terme. L'idée ici, c'est de vous dire, et si on prenait un indicateur plus précis Alors pour finir mon parallèle avec la perte de poids, je vais revenir à mon histoire de vues. Le nombre de vues, c'est une mesure intégrative de tous ceux qui passent sur vos vidéos. Ça ne dit rien de la quantité de temps que les personnes ont passé sur votre vidéo ou sur votre podcast. Ça ne dit pas combien de temps ils sont restés, ce qu'ils ont retenu, est-ce qu'ils ont échangé avec vous. Ça dit encore moins si ce sont des gens intéressés par ce que vous dites ou si ce sont des gens qui pourraient potentiellement devenir vos clients si jamais vous êtes dans une idée de pouvoir un jour commercialiser quelque chose. Et c'est quelque chose qu'on voit extrêmement souvent. On en a un certain nombre des personnes qui sont des créateurs de contenu et qui ont fait de leur année 2023 à une année où ils ont été explorés, par exemple, le réseau TikTok, et ils ont littéralement vu leur chaîne exploser. Mais exploser en nombre de vues, mais comme jamais une chaîne YouTube n'explose. Mais voilà, ces mêmes créateurs, ils vendent des produits. Et lorsqu'ils regardent l'origine du trafic de leur vente, leur chaîne TikTok, elle a beau ramener des centaines de milliers d'abonnés, elle ne ramène pas de clients. Et ça, c'est un premier risque. C'est de se focaliser sur pas le bon public. Mais il y a un risque encore plus pernicieux, encore plus dangereux selon moi. Qu'est-ce qui se passe si tu fais une vidéo qui te tient extrêmement à cœur et qui donne vraiment le cœur de ta pensée et avec toute la structure et la précision que tu veux mettre qui fait assez peu de vues. Et juste après ça, fatigué et un peu dans le fun, tu peux faire une vidéo un peu vite fait sur un sujet d'actualité, et peu importe pourquoi, cette vidéo elle part virale. Et si tu es absolument addict au nombre de vues, le risque que tu vas avoir, c'est à faire de plus en plus de vidéos comme ça, parce qu'en fait toi ce que tu veux c'est des likes et des vues, et de moins en moins de vidéos qui te tiennent à cœur. Et c'est exactement comme ça que tu vas te perdre que tu vas commencer à faire un contenu qui te ressemble plus du tout. Tu vas attirer à toi des personnes qui sont pas du tout les personnes que tu as envie d'impacter et tu vas te retrouver derrière à faire une dépression et à plus vouloir faire du contenu et je sais pas combien de fois j'ai vu ça en fait. Et c'est pas le métier qui va pas, c'est pas le fait de faire du contenu qui t'inspire pas, c'est que tu t'es perdu en route. Au lieu d'aller délivrer ton message d'une manière qui t'inspire T'as arrêté, t'as changé, t'as fait ce qui marchait en grand public. Mais est-ce que les gens que t'as envie d'impacter, c'est le grand public Je sais pas. Chacun a l'audience qu'il a envie d'avoir ou qu'il a. C'est intéressant parce que moi, ça fait quelque temps que j'ai plusieurs copains qui m'y mettent. Mais... est-ce que tu peux me dire quelle est ta cible précisément ou à qui tu t'adresses exactement Et pour le moment, très simplement, je m'adresse aux gens qui sont concernés par mon contenu. J'ai pas pris le temps d'écrire une cible euh, j'ai absolument rien à vendre pour le moment j'ai juste envie de contribuer au monde j'ai juste envie de porter ma voix une voix de plus pour essayer de faire en sorte que les gens y vivent une vie qui les fasse kiffer qui respire, qui rayonne et qui impacte le monde à leur tour et ce truc là a plein d'effets de bord différents cette semaine j'ai eu un échange téléphonique avec euh, une étudiante qui vient de démarrer l'école de coaching que j'ai faite et qui m'interrogeait sur le fait de vivre de son activité et comment elle pouvait s'y prendre et comment moi je m'y prenais. Et on a eu un échange absolument passionnant parce que cette personne est quelqu'un qui a une carrière de commercial en vendant des produits physiques pendant des années. Elle a fait ça pendant plus de 20 ans. Et elle a tellement peur de ne pas pouvoir vivre du coaching qu'elle s'est précipitée à peine avoir démarré l'école de coaching et avant même d'avoir vraiment travaillé en profondeur sur elle, elle s'est précipitée à aller se former dans une des formations très nombreuses qui existent sur la place où on t'apprend à devenir super riche et à créer ta super clientèle avec les réseaux sociaux. Autant dire que ça a été un échec total. Et je trouve hallucinant qu'on n'en parle pas plus souvent de toutes les personnes qui prennent ces accompagnements qui ne sont pas faits pour eux, et qui se plantent. Et le problème, c'est quoi C'est pas que l'accompagnement, il est mauvais. J'ai aucun doute qu'il y ait des gens pour qui ça marche très bien. Le problème... C'est cette espèce de croyance du t-shirt à taille unique. Cette espèce de croyance qu'il existe une solution magique qui s'applique à tout le monde. Cette espèce de croyance qui dit, bah voilà, euh, si tu veux marcher, il faut absolument que tu fasses, alors là je vais vous en citer quelques-uns, euh, absolument du funnel, absolument du réseau social, absolument du groupe Facebook, de l'organique, de la pub, du machin. Et chacun a sa tambouille. Mais la tambouille, elle ne fonctionne que pour des gens qui sont en résonance avec ce fonctionnement-là. Et la personne en face de moi, sa zone de génie, son expertise, c'est clairement le one-to-one. -one. Elle est capable d'appeler des gens à qui elle n'a jamais parlé, d'aller faire un pitch, de faire de la négociation et de vendre comme la plupart des coachs sont absolument pas capables de faire parce qu'ils sont pas nécessairement à l'aise avec ça. Mais elle, elle peut le faire, elle peut avoir un impact massif avec ça. Et la relation humaine, c'est vraiment une zone de génie pour elle. Et plutôt que d'aller exploiter sa zone de génie d'aller travailler sa zone de génie, elle a suivi le mouvement, elle a suivi le troupeau, on lui a dit « faut absolument que tu fasses du réseau social » et elle a fait ça, mais elle a détesté et donc elle a abandonné. Et si on prenait le temps de partir de soi pour aller vers l'autre Les entrepreneurs que j'accompagne aujourd'hui, s'il y a bien un truc que je fais différemment de la plupart des que vous trouvez sur la place, c'est que... Je vous fais pas travailler votre cible, votre avatar client, votre solution d'offre votre unique selling proposition et, et que sais-je encore. Tant que vous, vous savez pas qui vous êtes, qui est-ce que vous êtes Qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce qui est facile pour vous Qu'est-ce qui est difficile pour vous Qu'est-ce qui est une peur Qu'est-ce qui est une croyance Qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur Sur quel bouton je pourrais appuyer pour vous faire faire des trucs qui vous semblent impossibles et on est d'accord que ça prend un peu de temps, mais ça donne complètement autre chose. J'ai souvenir d'une d'une cliente, il y a de ça plus d'un an maintenant, qui venait me voir parce qu'elle voulait que je la motive à poster sur Instagram. Et en fait, elle s'est rendue compte que elle, ce qu'elle voulait, c'est accompagner des femmes de sa communauté, qu'elle les rencontrait tous les jours dans son quartier, et en fait, elle s'est mise à accompagner en one-to-one, -one, donc de personne à personne, alors qu'elle s'était raconté l'histoire que pour s'en sortir, il fallait absolument qu'elle fasse de la formation en ligne et qu'elle vende des petits produits de formation en ligne comme l'un de ses mentors le préconisait. Et on a juste pris conscience, en se posant deux minutes, que ce mentor et elle n'avaient pas du tout la même vie, n'avaient pas du tout les mêmes traits de caractère, les mêmes valeurs, les mêmes besoins. Et donc forcément une Façon d'approcher un client qui est très différent. Quand tu es un introverti et que tu n'as pas trop envie de parler à tes clients, tu peux pas avoir le même business que quand tu es un extraverti et que c'est très important pour toi d'être en lien. Moi, les clients que j'accompagne aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui prend ma place, c'est moi, et c'est dès qu'ils en ont besoin. Pas en mode sauveur, on est d'accord. Mais pas en mode euh, on va te mettre dans un programme et puis tu vas te débrouiller, etc. Et mon intention n'est pas de dire que je ferai jamais des programmes, je ne peux pas vous dire ça. Mais aujourd'hui, je me paye le luxe de prendre des clients que j'accompagne en direct et en relation profonde et on y va. Et j'essaye pas de leur vendre l'accompagnement le plus court possible. Parce qu'en fait, les vrais problèmes, quand on se lance peu importe dans quoi, une perte de poids, un business, de l'indépendance financière... De la mise en place d'un projet n'importe lequel. Les premiers problèmes, ils apparaissent entre 4 et cinq mois. Et à chaque fois que vous signez un accompagnement de trois mois, ben vous signez pour que, au moment où ça va être galère, vous y soyez pas. Et c'est pas anodin que tous ces programmes, ils ne durent que trois mois. Et c'est un choix. Et moi, mon choix, c'est d'être là quand ça devient galère pour mon client. C'est pas d'être là que quand c'est tout beau, tout rose, et que le client vient de signer, il est super automotivé. Mais qu'est-ce que vous, vous avez envie de faire avec vos clients C'est quoi la relation que vous avez envie de nouer Et c'est ni bien ni mal, parce qu'en fait, il y a vraiment des clients pour tout type de personnes. Arrêtez d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Si vous détestez parler à des gens, si vous avez envie d'avoir vos clients à distance de vous, ne vous lancez pas dans mon business, vous allez détester. Mais je veux juste que vous voyez en fait que si vous détestez que les gens puissent, entre guillemets, avoir une intrusion dans votre vie, bah vous travaillez pas comme moi. Mais si ce que vous avez, vous, c'est l'envie d'être pleinement engagé avec la personne et d'être complètement lié et de pouvoir connaître la vie de la personne par cœur, de savoir que vous avez pu l'aider dans plein de domaines de vie et comment elle avance, etc. Si vous aimez vraiment ça, bah ça va être compliqué si vous faites du coaching collectif en mode il y a huit coachs qui interviennent, etc. Qu'est-ce que vous voulez mais vous, pour qui vous êtes Pas pour la super méthode qui va vous ramener plein d'argent. Parce que la vérité, c'est que peu importe la méthode, à partir du moment où elle vous correspond, elle va marcher. Arrêtez de chercher un truc magique. Prenez n'importe laquelle des méthodes qui fonctionnent pour vous et allez-y. Je connais des gens qui vivent très bien en n'ayant jamais mis un truc sur un réseau social. À titre personnel, avant mon podcast qui est là depuis que seulement un mois, vous n'avez jamais trouvé des publications que je vous ai faites sur les réseaux sociaux, etc. Et pourtant, moi, je vis de mon activité. Comment c'est possible Je croyais que c'était impossible de vivre sans les réseaux sociaux. Et encore une fois, le propos, il n'est pas dire « je ne serai jamais sur les réseaux sociaux ». Mon propos, il est dire « ce n'est pas une absolue nécessité ». Il y a des millions d'autres façons d'avoir des clients. Trouvez la vôtre. Donc pour revenir à mon sujet de départ, trouvez le bon indicateur. Si vous cherchez à vous affiner, le seul métrix du poids n'est pas suffisant. Si ce que vous voulez, c'est avoir un business qui fonctionne, choisissez des métriques qui vont vous donner des informations concernant le business. Si ce que vous voulez, c'est avoir un message qui impacte le monde, choisissez des métriques qui parlent de ça. Mais ne brûlez pas les étapes. Vous ne pouvez pas avoir des résultats de dingo avant de vous être entraîné et surentraîné à devenir bon. Je sais bien que dans le monde moderne, on est tous impatients, moi la première, je ne vais pas dire le contraire, mais enfin, ça prend du temps de devenir très bon dans quelque chose, de devenir excellent dans quelque chose. Et si vous vous êtes découragé en route parce que vous aviez les yeux rivés sur le résultat, au lieu d'avoir les yeux rivés sur qui vous êtes en train de devenir, vous vous êtes perdu. Mettez vos yeux au bon endroit, devenez la personne que vous rêvez de devenir et je peux vous garantir que vous aurez les résultats que vous désirez avoir dans votre vie. Voilà, c'était ce deuxième épisode de Retour de coaching. et J'espère qu'il vous aura apporté beaucoup de valeur. Dans cet épisode, on a vu l'importance de se fixer les bons métriques, à la fois des métriques qui soient suffisamment précis et en même temps qui nous donne les bonnes informations, ne pas avoir les yeux fixés sur le résultat final qu'on espère avoir, mais avoir les yeux fixés sur qui je deviens, en m'entraînant, et en m'entraînant, et en m'entraînant. Et à un moment donné, ça va devenir tellement fluide que les gens, ils vont avoir envie de venir vers moi et que mon objectif, il va s'amener à moi. Et on a aussi vu qu'il était absolument nécessaire de trouver, peu importe le domaine dans lequel on veut évoluer, une stratégie qui nous correspond. C'est d'abord moi qui suis, quelles sont mes contraintes, quels sont mes besoins, quelles sont mes valeurs. Je trouve une stratégie qui me correspond et ensuite je la déroule. Et pas je cherche une stratégie magique qui va être meilleure que les autres. Ça n'existe pas la stratégie qui est meilleure que les autres pour tout le monde. Il n'y a pas de hack magique. Par contre, il y a de l'entraînement, de la progression, de la répétition et de devenir excellent dans la manière avec laquelle vous voulez faire les choses. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un like ou une notation sur Apple Podcast ou si vous êtes sur YouTube, à me mettre des commentaires et à me dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas, si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde ou si vous voulez qu'on discute de certaines choses, n'hésitez pas à me faire des commentaires et puis on en rediscutera avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Prenez soin de vous et à bientôt.